az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Mai vendégem, Major Eszter, az egyik legfoglalkoztatottabb dalszövegíró Magyarországon, több tucat művésznek, zenekarnak alkotott, többek között a Huligensznek, Takács Nikolásznak, Tóth Gabinak, Csobotadélnak, Wolf Katinak, Zsédának és Szekeres Adriennek, Artisius Díjas dalszövegíró. Szia Eszter, nagyon köszönöm, Szia, hogy Nóri. itt vagy. Hát azt szerintem elárulhatjuk, hogy mi azért elég régóta ismerjük egymást, mondhatni, mondhatni barátnők vagyunk, úgyhogy ez, ez most nekem egy rendhagyó beszélgetés lesz ilyen szempontból, de alapvetően a dalszövegírásra hegyezném ki azért az egészet, és nem arra, hogy mi újság veled, <gül> milyen az anyaság, stb. Tehát, hogy most már léteznek dalszövegíró képzések, viszont annak idején, amikor te kezdtél el ezzel foglalkozni, akkor szerintem ez még nem volt tanulható. Te hogyan vágtál ebbe bele? Én is gondolkodtam azon, hogy milyen jó lett volna iskolába járni előtte, ahol mondjuk lehetőséget is biztosítanak utána, hogy az ember kipróbálja magát, de tényleg nem volt ilyen, úgyhogy egyáltalán nem is tudtam, hogy ez a szakma létezik. Tehát, hogy egy visszagondolok arra, én mindig azt gondoltam, hogy maguknak írják az énekesek és az előadók a, a dalszövegeket. Valahol azért tudtam, hogy van egy horvát Attila és egy Dusán, de valahogy, valahogy mégis, mégis azt gondoltam, hogy, hogy aki énekli, vagy aki ott zenél a zenekarban, az írja a szöveget. És Szekeres Adrián jó barátnőm, és mikor az Unisex lemez készült, akkor kiderült, hogy szövegírók írják a dalokra a sorokat. És amikor ott voltam a stúdióban, és valami ott nem jött ki, mobiltelefon meg nem volt, akkor úgy automatikusan kijavítottam, és mondtam, hogy ezt így vagy úgy föl lehetne énekelni. Tehát, hogy hogyan jön ki jobban a dallamra az a szöveg. És akkor úgy olyan ügyeletes szövegjavítóvá választottak engem, majd adtak egy dalt, amit elvállaltam. És akkor úgy megpecsételődött akkor az én sorsom. De te előtte nem is sejtetted azt, hogy, hogy neked ehhez van affinitásod, tehát nem úgy volt. Azt hittem, hogy tudod, az lesz a történet, hogy gyerekkoromban verseket írtam. Ez igaz, mondjuk, hogy írtam Na, verseket. Hát akkor Jó, azért... de hát azok nem dalszövegek. Tehát, hogy sokan küldenek egyébként nekem verseket, hogy akkor nézzem meg, hogy jó-e dalszövegnek, és akkor mindig kérdezem, hogy ez dallamra írták-e. Mert nyilván a versnek is vannak formai, sőt, hát nagyon kötött formai szabályai, de hát azért az ember inkább szabad verseket ír, figyel, hogy a végén rím legyen. Tehát nem jön írunk gyerekkorunkban, tehát hogy, hogy igazából írtam én sok verset, aztán Imre Flóra költőnő volt a, a nyelvtantanárnőm a gimnáziumban, és ő már adott olyan feladatot, hogy mondjuk adi stílusában vagy kosztolányi stílusában verset írni, sőt olyat is, hogy antik verslábakra írjunk verseket, és akkor ugye le kellett rajzolni hosszú, rövid, rövid, hosszú, disztihon, meg szaffói strófa, meg, meg a többi, és akkor én azt nagyon élveztem, hogy a gondolataimat formába lehet önteni, tehát így találkozni a dalszövegírással, és így is nyúltam hozzá az első dalszövegekhez, hogy leírtam a ritmusát. Aha, a... tehát még a, az iskolai tanulmányait. és akkor arra írtam rá. Most később most már nem, nem ez a metódus, hanem hallgatom, és akkor régen még megtanultam, most meghallgatom, és emlékszem rá, hogy a zenei memória az úgy fejlődik, és akkor meghallgatok egy demót, és benmarad a fejemben. Meghallgatom mondjuk lefekvés előtt, és akkor az éjszaka dolgozik. Régen meg, meg kellett tanulnom a dalokat. Ez olyan, mint hogy egy színész 
egyre könnyebben tanulja meg a, a szerepeket. Nyilván nem az eljátszását, hanem a szöveget magát. Tehát, hogy valahogy úgy nyúlsz már hozzá, vagy úgy hallgatod, hogy tényleg beengeded magadba. És akkor ugye ott zongorával kaptam meg egyébként az első dalt, és akkor ott leírtam a ritmus képletét, és úgy írtam rá. Most már inkább úgy, hogy már meg van hangszerelve a dal, és az énekes a demót úgy, úgy énekli fel, mondjuk angol halandzsával, hogy, hogy úgy már lesz. Érezd a ritmusát. De azért van olyan, nem amikor részedre jön ki valami szöveg úgy, hogy nem teljesen mondjuk a ritmusra illeszkedik, és akkor végül viszont annyira ütős az a szöveg, hogy hozzád igazítanak valamit a zenében, vagy olyan, olyan soha nincsen. Hát itt önérzet önérzettel találkozik általában, és azt kell tudni nagyjából, hogy mi az, ami főleg mondjuk a refrén, hogy mi az, ami amihez tényleg ragaszkodik a, a zeneszerző. Én, én tényleg azt érzem, hogy alázatosan kell hozzáállni, hogyha ezt ő úgy találta ki, akkor én nem mondhatom azt, hogy ez a szöveg annyival jobb, hogy volt uh-huh. már olyan, mondjuk egy tá helyett egy titit lehet írni, vagy ha nagyon sűrűnek érzem, akkor egy titi helyett egy tár, de tényleg figyelek arra, hogy, hogy ráírjam, és ez az, amiben a legtöbbet lehet szerintem fejlődni, hogy van egy elképzelésed, hogy miről szóljon majd a szöveg, és ugye van a dalnak az adott ritmikája, hangulata. Sok minden határozza egyébként meg azt, hogy hova milyen szót lehet betenni. Tehát a, a zenének is, ugye, hogy ott most nem, a, nem a, az, hogy miről szól, hanem hogy mély, vagy magas magáhangzó. Nagyon-nagyon sok szabálya van ennek, amit nyilván az ember fel is tud sorolni, de valójában már ugye magadévá tetted, és ezt ugye én nem az iskolában tanultam, hanem ezek tapasztalatok. És nagyon nagy tapasztalat az is, amikor ugye hallgatunk más dalokat, esetleg járt nálad a demója, és akkor tudod, hogy milyen szöveg született rá, és akkor hú, hogy nem is gondoltam, hogy mennyivel jobb, hogyha ez egy, ez egy rövid magáhangzóval kezdődik, az a szó, mert hát úgy is megnyomjuk most minek oda hosszú attól, csak az egész úgy. Na mindegy, sokat küzdködtem én ezzel életemben. Kigondol az ember valamit, hogy miről szóljon, és egyszerűen el kell térni attól, és végül egy, egy kicsit, vagy nagyon másfajta szöveg jön ki, ami végül kijön a dalra. És ebben fejlődtem én is, és szerintem ebben lehet a legtöbbet fejlődni szövegíróként, hogy a, az ide, amit elképzelsz, hogy miről szóljon a dal, a végén az is legyen. Mert hogy egyszerűen már olyan szavak jutnak eszedbe, ami már ráhajlik arra a szövegre. De ez mondjuk olyan 15 év után jön el. Ja, hogy akkor megmaradjon az eredeti terv. Igen. Azt hittem, hogy abba kell fejlődni, hogy el tud engedni. Nem, nem, nem. Pont, 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 pont hogy meg tud tartani. Igen, igen. Tehát uh-huh. az, hogy kitalálom, hogy miről szól, és mire a végén leírom, én tudom, hogy az ott van mögötte, de valójában már nem is pont arról szól, mert azok a szavak nem azt adták, azt a végeredményt. Szóval nem irányíthatnak téged a szavak, meg a ritmusok, meg a rímek, hanem neked kell valahogy a az eredeti gondolatot hát, mint, domináltatni ezen az egész dolgon. Igen, mint egy puzzle, úgy kell összerakni, hogy végül is minden egyben legyen, de nagyon-nagyon fontos az, hogy nekem, én akkor vagyok elégedett, persze az, hogy ritmikailag kijöjjön az, az, az alap, hogyha azt tudom leírni, amit elképzelek az elején. Annyi szabadságot szoktam magamnak adni, a refrénnel kezdem, az ott nagyon fontos, valahonnan úgy megérkezik a bemondás, és akkor megvan a refrén, és akkor úgy képzelem el, hogy az van középen, az ott a a lényeg, és akkor oda jutunk el a verszakokkal. Azt a szabadságot megadom, hogy fogalmam nincs, hogy hogy jutunk el a refrénig. Azt úgy érzésből. Az a legjobb rész, azt képzem, de ezekre Igen. még rá fogunk térni. Igen. Van sok ilyen kérdésem, csak akkor még a kezdeteknél arra vagyok kíváncsi, hogy akkor te nem is ennek készültél? Tehát volt affinitásod a versíráshoz, a zenét azt nagyon szeretted, vagy az... Nagyon szerettem, kórusban énekeltem, 
Általánosban nagyon szerettem a zenét, gimnáziumban a koncerteket, tehát bulisztam. Igen, bulisztam, és később pedig zenészekkel randiztam. Ja, tehát akkor ez volt a gyenge pontod. Valahogy... A férjed is zenész, úgyhogy akkor ez megmaradt. Igen. Hát ez így alakult, tehát végül is igazából az ember, hogyha, hogyha egy-egy barátot szerez a pop szakmában, mármint, hogy vagy, vagy van mondjuk, mint nekem az Adrián, akkor úgy valahogy meg egyébként a gimnáziumi osztálytársaim közül is zenéltek, meg volt zenekaruk, tehát hogy ez egyszerűen egy nem, én ebben a közegben érzem otthon magam, volt. persze, de ettől még nem gondoltam, hogy szövegíró leszek, de például, hogyha ha, ha mindent leírunk, hogy Major Eszter kikkel találkozott, hol született, mit csinált, és egy egyenlőségére akkor... akkor a bok, ez, igen, jön ki. ez jön ki. Igen. De amúgy mi akartál lenni? Tehát volt orvos. biztos orvos? orvos. Hát igen, az elég, az elég más szakma. Annyiban próbáltam nyilván hasonlóságot, vagy párhuzamot találni, tehát végülis az orvosságból lettem a, a Pető Intézetben konduktor, és akkor mi a hasonlóság egy konduktor, meg egy szövegíró között? Az, hogy valamifajta szolgálat mind a kettő, hogyha úgy nézzük, tehát, hogy ugye én, én vagy egy alá vagy nem is tudom, meg hogy emberekkel foglalkozás, meg hogy, hogy, hogy a háttérből segíteni, hogy a konduktor irányítani a, a, a dolgokat, és akkor úgy, úgy valahogy valami ilyesmire jöttem ére. Engem a dalszövegírásban nagyon-nagyon sok minden foglalkoztat, meg szerintem a hallgatókat Jó. is. Egyáltalán az eleje, hogy milyen állapot kell ahhoz, hogy dalszöveget tudjál írni. Tehát a dalszövegíráshoz azt képzelem, hogy bárhol nem lehet, mindenkinek nyilván megvan a maga mániája, hogy hol jó neki, valaki lehet, hogy a zajos buszon tud, de az is lehet, hogy valaki meg ki kell vonuljon az erdőbe is. Az ember, senki nem szól hozzá három napig. Nekem, nekem rituáléim voltak nagyon sokáig, például az, hogy pár napig nem hallgatom meg a dalt, és akkor már annyira vágyok rá, hogy halljam, hogy akkor egy teljesen másfajta hozzáállással tudom meghallgatni. Aztán galériás kis lakásban laktam, mindig felmentem a galériára, ott volt a számítógépem, oda készítettem magamnak különféle dolgokat, akkor még, 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 még azt gondoltam, hogy csak dohány füstben lehet dalszöveget írni, karádis hangulatban, aztán már nem dohányoztam, és akkor is szépen ezeket az elképzelt körítéseket úgy, úgy elengedtem, mert volt olyan, hogy valahol sétáltam, és eszembe jutottam, egyébként sétálva nagyon jó összerendeződik az embernek az agya, és belül hallgatni, vagy, vagy a telefonon hallgatni a dalt. És akkor szépen lassan így minden így leomlott róla, és most a bárhol ez egy kicsit furcsán hangzik, de tényleg bárhol. Tehát tőlem lehetnek körülöttem a gyerekek, a játszótéren, bárhol, hogyha én nekem akkor, akkor elhatározom, hogy ezt most meg akarom csinálni. Nem az, hogy egyszer csak úgy rám, rám vágódik az ihlet, hanem ugye hát el, felkészülök, elképzelem, kitalálom, stb. Nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy hova, honnan hova akarok eljutni, és akkor utána egyszerűen biztos, hogy ez is már a, a sok évnek a tapasztalata, de hogy nem, tényleg nem kell rágörcsölni arra, hogy akkor milyen körülményeket teremtsek meg, hanem egyszerűen jön és akkor, Tehát akkor le, egy leír, döntésből leír. is tud születni alkotás, mert ugye szerintem egy laikus azt képzeli, hogy ugye ehhez kell valamilyen nagyon ihletet állapot, és ez így nincsen akármikor, ezt, ezt nem is te irányítod, de ezek szerint akkor te úgy döntesz, hogy te te neked most lesz ihleted, nyilván egy, egy jó előkészület már van mögötte, vagy átgondolás, akkor, akkor te erre már képes igen, vagy. Igen, igen. Meg, meg és a gyerekek mondjuk nem zavarnak meg ebben? Tehát mondjuk tényleg mondhatod, hogy játszótérem, vagy valamilyen helyen döntesz úgy, az, 
az egy megfelelő környezet erre? Hát nagyon sok választási lehetőségem most nincs. Valamiért azt érzem, hogy amikor a zsivajból kivonom magam, akkor ez egy olyan érdekes állapot, hogy eleve meg tudom magam körül szüntetni. Attól én még működök, meg csinálom a dolgokat, oda jönnek, adok enni, adok inni. Csak vala, nem tudom, ezt, ezt élvezem. Olyan furcsa, hogy ezt meg tudom csinálni. Ez nagyon jó egyébként. Igen, nagy- igen, és akkor, és akkor most ebben lelem az alkotásnak a, az örömét, de, de tényleg volt olyan, hogy, hogy lementem a Dunapartra, leültem, és akkor ott volt olyan, amit röplabdeedzésen írtam, és akkor lerohantam a pályáról leírni mindenki. De mi így, várjál, egyben? Tehát így egyben, hogy kihányod a dalszöveget magadból egy edzés közepén? <gül> és akkor utána abból élsz meg évekig, mert ugye benne van a pakliba, hogy ha abban a sláger lesz, akkor te egy edzés közepén megírt szövegből, utána csomó ideig meg is élhetsz. Igen. Ö, nagyon hamar jönnek a, a sorok, aztán van, hogy egy sorral napokig, de mondjuk akkor jönnek hamar a sorok, hogyha nagyon-nagyon tiszta azt, hogy mit szeretnék leírni. Tehát, hogy lehet, hogy még végig se gondolom pontosan, csak amikor meghallgatom a dalt, én tudom, hogy én mit szeretnék hozzátenni a szöveggel, és nagyon sokszor persze kell kutató munka, mondjuk egy sanzont ír az ember, vagy, vagy egy filmhez írsz, vagy egy lemezen már meglévő dalokhoz írsz. Tehát, hogy az előkutatás az nagyon-nagyon fontos, de, de ha ráhangolódok az előadóra, meg tudom, hogy mit szeretnék, még lehet, hogy nem is öntöm szavakba, ezt nem tudom, tudom és érzem, akkor utána nagyon gyorsan jön, és pont amit mondtam, hogy nem kell ráhajlítani már, meg ráerőltetni, mert hát úgy jön. De hát minden gyakorlás. De ebben már van rutinat, persze. Mi volt a legextrémebb helyszín? Emlékszel, ahol írtad a szöveget? Hú, hát az egyik, amire nagyon emlékszem, hogy egy gondolán voltam Velencében, és akkor dúdoltam magamban egy huligánzdalt, Crying in the Rain, így énekelte földvandózolik, hogy I'm crying in the rain, és ebből lett az, hogy menj küzdj az álmodért. Például ez, ez olyan jó volt. De jó. Igen. És alig vártam, hogy visszaérjünk, mert akkor, akkor nem volt okos telefonom, hogy visszaérjünk a, a szállásra, és ráhallgassam, de hát biztos voltam benne, hogy kijön, de az a megnyugvás, hogy igen, kijön, tök jó, és akkor, akkor már tudtam, hogy minden rendben lesz. Hogyan néz ki de a mellemoson is írtam már, mert, igen, sok helyen. Mondhat, mondhatsz még. Hát most legutóbb csináltuk ezt a 37 szerzős Artisius dalt, és ott például az volt, hogy a játszótéren voltam, amikor Müller Péter Sziemi volt, és bedúdolta nekem. Na hát ez a halálom, hogy bedúdolják, és meg kell mondanom, hogy akkor az mi legyen. Ez, ez, ez valahogy nekem, vagy valaki elzongorázz, és most mond meg. Én egyedül szeretek. Tehát ez nagyon fontos. Szerintem ez egy intim dolog, abszolút igen, megértelek. Igen, igen. igen. És akkor mondtam, hogy majd mindjárt visszajön, és 7 perc múlva visszahívtam, hogy akkor ez, ez lesz a sor. Szóval, hogy ilyenek. Amúgy nagyon-nagyon sok dalnak témája ugye a szerelem, tehát azért ez a legközkedvetebb téma volt, van és lesz, szerintem örökre. Igen. Azt képzelem, hogy, hogy a, amikor szerelmes dalt írsz, az ihletet akár egy saját magánéletedben, akár éppen történő intim pillanat adja meg. Arra akarok egyébként kiukadni, hogy volt olyan, hogy bármilyen intimebb helyzetben azt mondhat, hogy ájájájáj, mindjárt folytatjuk, de erről most beugrat valami. Nem, nem ilyenkor megvárom, amíg vége van az intim helyzetnek, és akkor megpróbálom. Amíg meg... várod. Mondjuk. De egyébként, ha, ha elfelejtem, akkor azt, azt már megbeszéltem magam, hogy amit elfelejtek, az nem volt fontos. Tehát, hogy volt ilyen, hogy, hogy felébredtem, ú, valami olyan jót kitaláltam, de nem jut eszembe, és ezen borzasztóan be lehet feszülni, úgyhogy ami nem jut eszembe, az nem volt fontos, oda jön majd jobb. Tehát ezt muszáj volt elfogadni, és egyébként pedig én, én egyre kevesebb ilyen szerelemről szóló dalt írok, 
nem is találnak meg annyira vele régen, én, én romantikus szerző voltam, tehát hogyha valakinek romantikus dala volt, akkor, akkor engem kerestek. Igen. Most azt mondják, hogy akkor keresnek, amikor szeretnék, hogy valami ilyen klasszikusabb, de, de érdekesen megfogalmazott intellektuális szöveget szeretnének. Úgyhogy azt érzem, hogy nagyon jó helyre tettek engem be az előadók. Emlékszel arra, hogy mi volt az első komolyabb sikered? Rögtön az első lemezzel. Egyből lemez? Igen, mert amikor az Adriennéknek az első unisex lemezre írtam egy dalt, akkor utána arra már rögtön négyet írtam, és abból a zágúgy velem rögtön ment a rádióban, és az útszeresből rögtön videoklip lett és rá egy évre a VIP-nak a keresem a lányt. Tehát, hogy, hogy igazából nekem a, a, az első munkám más sikeres volt. És aztán hogyan élted meg akkor? Mert ez neked az egy nagy fordulat, tehát nem az volt, hogy te erre évek óta készülsz és beteljesedett, hanem az egész így, így, így. Ezzel nem is, igen, nem lehet ezzel élni. Tehát megcsináltam az államvizsgámat, azt tudtam, hogy nem szeretnék a Pető intézetben maradni, de nem tudtam, hogy mihez kezdjek. És az államvizsgámra tanulás közben jött az első felkérés. És akkor utána még mindig nem tudtam, hogy mihez kezdjek, tehát azért én elkezdtem tanítani, meg természetgyógyászatot tanulni, de mindig, mindig voltak dalszövegek. És akkor egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy már, már valójában ebből élek, meg hogy egyre több megrendelés. Van. de nyilván elbíztam magam az elején. És aztán kellettek olyan, olyan dalok, amit mondjuk nem fogadtak el tőlem szöveget, és más írta meg, és hallani a rádióban, és akkor elképzelni azt, hogy min kéne változtatni, miben kéne fejlődni ahhoz, hogy, én, hogy engem ne utasítsanak vissza. Mert ugye az elején minden annyira simán ment. Ja, hát akkor igen, onnan lehet nagyot esni, és azt hogy éled meg egyébként az ilyen az ilyen jellegű kudarcokat. Tudom, hogy fáj, bár egyre kevesebb van szerencsére, tehát nagyon fontos az is, hogy mit vállal az ember. Tehát olyat elvállalni, amiből eleve kudarc lesz, az, az magammal kiszúrás. Fáj, de nem fáj sokáig, mert mindig jön valami, ami, ami tovább visz. Voltak nagy elvállások, és hát nagyon, tényleg nagyon fájt, de aztán rájöttem, hogy eltelt hét év, mindenki megújul, nem biztos, hogy tudunk együtt haladni, tehát nem kötünk mit szerződéseket, hogy örökre együtt dolgozunk. Mit gondolsz arról a jelenségről, amit úgy hívnak, hogy versenyeztetés? Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy írnak dalszerzők, vagy akár zenekar, előadó bárki egy dalt, ugye azt megkapja a dalszövegíró, és akkor felkérik, úgy, hogy írjon rá a szöveget, és akkor többször előfordult már ilyen Eset, hogy valójában több dalszövegírót, akár kettőt, hármat, négyet is felkérnek, hogy írjon rá a dalszöveget, aztán majd az lesz, aki a legjobbat írta. Nekem az a véleményem, hogy ez, ez nem túl korrekt, tehát, hogy... Ö... Főleg úgy, hogy nem is tudnak általában erről. Nem tudnak egymásról. Én nekem volt olyan, hogy mondták, hogy több mindenkinek adják, én akkor azt köszönöm, nem kérem, mert én gyerekként sem, ez a társas játék dolog, hogy ha nyerek, sajnálom a többieket, ha vesztek, akkor meg magamat, tehát én nem szeretem a versenyzeteket, mindig csapat, csapatban is sportoltam, tehát ott együtt csináljuk, együtt nyerünk, együtt hajtunk, vagy együtt veszítünk. Képzeld, de nekem szerencsém volt, mert ezekből a helyzetekből, és én nem is tudtam, hogy versenyeztetve vagyok, általában az enyémeket választották ki. És utólag jöttem rá arra, hogy, hogy voltam megversenyeztetve, ha tudtam volna, nem vállalom el. És onnan tudtam, mert egyszer késtem egy szöveggel, és kibuk, kibukott, hogy valaki már elkészült hamarabb. Oh. Igen. Akiről nem is tudtam, hogy hogy ugyancsak ír, és az enyémet választották végül, és egyszer egy másik helyzetben is kibukott egy ilyen, hogy megírtam a dalt, de az extra rész még nem volt kész, és valaki mástól választottak extra részt, és összerakták a dalt. És én nem értettem, és a felhívott a másik szerző, hogy ő is megírta az egészet, de én erről nem tudtam. És én tudatosan kerülöm azokat a szerzőket, akik tudom, hogy ezt csinálják. De mit gondolsz, ez miért rossz dolog? Tehát, mint hogy én, én nekem is van nyilván hát, erről, hogy véleményem, csak én egy a, 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 a
Én azt gondolom, hogy a bizalom az teljes mértékben eltűnik ezekben a helyzetekben, mert szerintem minden dalnak van dalszövegíró gazdája. Ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen idealista hozzáállás, de én azt gondolom, hogy hogy ha azt én kaptam meg, akkor ez az én feladatom. Nekem a, a munkám a bizalmi részen tud elcsúszni. Hogyha nem érzem azt, hogy teljes bizalmat kapok az előadótól és a dalszerzőtől, akkor én azt érzem, hogy nekem ott nincs helyem, mint hogy egy kapcsolatban sincs. Tehát ha valamiért nem tudom én kijavítani azt, ami nem tetszik, és aztán megbeszéljük, és odaadják másnak, azt el tudom fogadni, mint hogy azt is el tudom fogadni, hogyha valakinek nem sikerült, és odaadják nekem, bár nem értem akkor, miért nem rám gondoltak először, de én mindig azt mondom, hogy akkor vállalom el, hogyha megmondják annak a másiknak, hogy az övét biztosan nem fogják használni. De én nem kerülök általában ilyen helyzetekbe, mert szerintem valószínűleg hangot is adtam neki utána, bár erre nem emlékszem, mert azért vannak az embernek ilyen furcsább időszakai, és szerintem pont akkor találtak meg ilyen munkák. Én, én azt szeretem, hogyha tudom, hogy velem szeretnének dolgozni, és mást nem tesznek ki annak, vagy engem sem tesznek ki annak, hogy most tényleg, tényleg hogy akkor most kiír jobb szöveget? Mit, mitől jobb? Ki dönti el? Hát igen, hogy, ez hogy, nem matematika. Hogy, hogy, igen, hogy van ez? ez? Jobban kijön, vagy, 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 vagy kevésbé jön ki, de, de jobban illik az előadóhoz. Hát pont az a lényeg, hogy jöjjön ki ilyen az előadóhoz, ilyen a dalhoz. Ez, ez szerintem egy, 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 egy bizalmi helyzetben lehet megalkotni. Mi egyáltalán egy, egy ilyen dalszövegírásnak a menete? Tehát az szerintem most már világosra vált mindenkinek, hogy, hogy megkeres téged egy előadó, vagy egy zeneszerző, hogy, hogy itt van egy dal, el, erre kellene szöveg. Idáig ez világos. E között és akközött, hogy elkezdesz írni szöveget, van egy, egy izgalmas rész még. Azt elmeséled? Ami bennem ö, zajlik, vagy ugye a... Hát úgy, úgy egyáltalán benned is, meg hogy azt képzelem, hogy olyankor nem tudom, összeültök, tehát nem az ja, van, ja, hogy, ja, hogy nem tudom, így teljesen szabadon eresztenek, hogy amit csak ja. képzelsz, vagy lehet, hogy van ilyen is, de van, amikor gondolom, van valami konkrétabb elképzelése akár az előadónak, hogy ja, miről ja. szeretné, hogy szóljon. Az énekes szeretne egy dalt, és megkeres egy dalszerző, de olyan is, hogy a dalszerző megkeresi az énekest, hogy van egy dal, ami hozzáillik, és akkor ők ugye kitalálják azt, hogy mondjuk hozzám jönnek szövegírásra. Akkor én beszélek a dalszerzővel is, meg beszélek az énekessel is, és akkor megbeszéljük azt, hogy mit szeretnénk elérni mondjuk ezzel a dal, akihez szeretnénk szólni, vagy milyen hangulata legyen. Én, én nem hallgatom meg velük, tehát az, az előbb menekülök, amit az előbb mondta, én egyedül szeretem meghallgatni a dalt, Sokszor elég telefonon egyébként, tehát nem főleg most az utóbbi időszakban, vagy zoom És akkor én mindig megszoktam kérdezni az előadót, hogy van-e valami most az életében, amiről ő nagyon szeretne beszélni, hogy van-e valami olyas valami, amit most szeretne átadni. Meg hát nyilván meghallgatom a dalt, és akkor utána beszélünk róla. Sokszor rám bízzák, tehát van egy, tényleg sokszor van olyan, hogy hallgass meg, ami neked erről eszedbe jut, de nagyon sokszor olyan is van, hogy pontosan tudja, hogy miről szeretnének el. Én ezt nagyon szeretem. Mert... És ha nem tetszik a dal, arra tudsz írni szöveget? Vagy akkor ott azt te kifejezed, és akkor itt abba is marad az együttműködés. Azok az elismert előadók, akikkel dolgozom, tudnak dalt választani. Szerintem már eleve, bár ebbe a részében nem folyok bele, eleve úgy kapják meg a dalt, hogy arról sokat konzultálnak a, a dalszerzővel. Hangszerelés szempontból, hangulat szempontból. Azt állított, hogy neked még nem volt olyan, hogy nem tetszik egy dal, és visszadobtad volna. Én meg tudok szeretni. Bármit. Igen, so, tényleg sok mindent. 
Igen, meg, meg tudok szeretni, de azért nagyon-nagyon rossz dalokat nem szoktam kapni. Visszatérünk akkor, tehát akkor megbeszéld az előadóval, hogy, hogy történt-e valami azért, vagy van-e valami, Igen. ami most foglalkoztatja. Igen, vagy, vagy egyszerűen meghallgatom a dalt, és akkor jön egy sugallat, és akkor mondjuk megbeszélem vele. Úgy nem szeretek, hogy akkor most az én életemben történt valami, és akkor azt megírom. Soha nem viszed bele a saját? Nem nagyon szoktam bele. Ez egyébként nagyon nehéz, tehát az alkotásban nagyon nehéz nem belevinni, nem a saját dolgaidat, ami a te agyadban cikázik, vagy a te szívedet foglalkoztatja, igen, vagy nyomja. Igen, volt már olyan egyébként, hogy valamit nagyon leszerettem volna tenni, és jött hozzá egy, egy jó dal, és abba bele lehetett írni, de, de alapvetően nekem nem az a dolgom, hogy a saját érzéseimet tegyem bele a dalba. Nem, te inkább egy picit ilyen pszichológus vagy. Úgy, úgy tűnik nekem ebből, hogy nagyon értenet kell a másiknak az állapotát, a belső érzését és gondolatait. Igen. És azt igen, ki, rá, meg kell tudnod jól fogalmazni. Rá kell hangolódni, és meg kell fogalmazni, igen. De ez nagyon érdekes, amikor, amikor kialakul egy szöveg, és akkor jé, hogy én ezt egyébként nem gondolom feltétlen, vagy nem gondoltam. Ez a huligánsznél volt érdekes, amikor elkezdtem ilyen lázadóbb szövegeket írni, hogy, hogy ez, azt a részemet én ugyannyira nem ismertem. De a dalok olyanok voltak, meg ők is olyanok voltak, és akkor elképesztő jó érzés volt egy csomó mindent úgy kiírni magamból. De akkor kicsit olyan is vagy, mint egy színész, nem? Hogy így úgy belehelyezkedsz Bele kell. ebbe a, az életérzésbe. Bele kell. Vagy azokban, érted, tényleg, hogyha a huligánszés fiúk mellé oda rakunk téged, azt úgy valahogy nem is látom magam előtt, hogy hogy lehet, hogy jött ez az egész össze. És mégis nagyon működik, hát velük dolgozott az egyik legrégebb óta. Igen. Na és hogyan döntöd, hogy mennyit dolgozol? Én azt képzeltem, hogy az attól függ, hogy mennyien kérnek fel, és akkor olyan nehéz lehet nemet mondani. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. De te ilyen évi 6 és 14 dalszöveg között szoktál írni a nem, holnapot szerint. Nem, sokkal nem többet szoktam írni. Sokkal többet? Csak nem szoktam mindent kirakni. Aha. Tehát, hogy en, ennél többet szoktam írni. Havonta egyet biztosan, de van, amikor többet is. De hogy hát úgy van, hogy kevesebbet írok, mint amennyire felkérnek. Tehát nem vállalok el mindent. Mert tényleg azt gondolom, hogy, hogy akkor tud az ember nagyon bele mélyedni, ráhangolódni és megcsinálni, hogyha nem írja ki magát. Tehát én ismerek olyanokat, akik nagyon-nagyon sokat írtak, és aztán utána meg fulladoznak, hogy, hogy hol vagyok én. Mert azért ez, ez, egy, ez egy erőfeszítés valójában belebújni másnak a bőrébe, és azt megfogalmazni. Még akkor is, hogyha rövid idő alatt megvan a szöveg, azért az egy, mint, egy ki, mint hogyha egy egy gyereket valahogy így, így, tehát nem tudom, kiengedsz magadból valamit, ami, amitől egyébként valahol el is kell tudni, nem tudatosan teljesen, de búcsúzni, az másé lesz, az más viszi sikerre, mással azonosítják. Tehát van, van ennek egy, egy, egy lelki plusz akár terhe is. Ha az ember mondjuk magának ír, bár én ugye a, a saját, a gyereklemezen verseket írok, és az zenésítik meg, az megint más, akkor lehet ontani szerintem, de, de ebben a helyzetben én például nem vállalok el mindent. És akkor van olyan, hogy nem is csinálsz mellette más, tehát akkor neked ez az életformát, hogy ebben a hónapban az a feladatom, hogy ennek az előadónak írjak egy nagyon jó szöveget, és akkor azt megírod egyébként, tehát ezek mennyire esőesek? Két hetet szoktam mondani körülbelül, hogy akkor, de volt már olyan, amit három nap alatt meg kellett írni. De akkor ez egy nagyon szabad életnek hangzik, hát, hogy 
ebből kiindulva én is dalszövegíró akarok lenni, és biztos mindenki. Hát ez, ez tök király, kapsz egy, egy zenét, akkor így van időd, mondjuk két hetet mondasz, napokig így ráhangolódsz, kicsit utána ugye félre rakod akár, vagy régen legalábbis így csináltad, hogy már így hiányozzon és vágyjál rá, és aztán így megírod a szöveget, ami egyébként jó esetben egy-két nap alatt kijön belőled, de hát ugye mindig van egy-két sor, ugye, ami, ami utána még kell bibelődni, de akkor de ez olyan, olyan csillnek hangzik az egész. Hát, hogyha ha csak ezt csinálna az ember, akkor igen. De ugye van két gyerekem, elég nagy igényük van rám, nekem is rájuk. Ezen kívül verses köteteim jelennek meg, most saját lemezem, és én, én minden részében ott vagyok. Nem is tudnám úgy csinálni ezeket, hogy a, a, a borító, akkor a, a feléneklés. De a, egyébként másik dalszövegeknél is, tehát amikor írsz egy előadat, te mindig igen. ott vagy a feléneklésnél. Igen, 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 akkor is ott vagyok. A, majdnem mindig ott vagyok a feléneklésnél. Tehát akkor neked ez egy nagyon-nagyon fontos pontja, hogy nagyon, ez tényleg hogy az úgy legyen. Igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen az van, hogy csak ezt csinálnám. Egyébként ilyen is volt, amikor, amikor csak dalszöveget írtam, illetve ez sem igaz, mert akkor foglalkoztam még természetgyógyászattal is. Megjártam filozófiai iskolába, megröplabdáztam, meg, tehát hogy feltöltöttem az életemet, és, és aztán utána, amikor abbajtam a sportot, a versenyszerű sportot, akkor jöttek a gyerekek, és aztán viszonylag hamar utána a verseny kötetek, aztán az elő, négy év az első gyereklemez, most a második, már a nyomdába készítjük elő a következő verseskötetemet a napraforgó kiadónál, tehát nagyon-nagyon sok minden van. Tehát a gyerekeknek köszönhetően tértél vissza a versekhez? Valahogy akkor tehát igen. Na most a Major Eszter és barátai produkcióról igen. beszélsz, erre rá akartam térni, de hát akkor rátérhetünk most. Mindenféleképpen akkor azt viszont mesélt el az elejétől, tehát akkor megszülettek a gyerekek, elkezdtél verseket írni. Kicsit hamarabb egyébként, mert a Misi két éves volt, amikor a napraforgó kiadó fel felkért engem, hogy írjak gyerekverseket. Megírtam a verseket, és az volt a kérés, hogy párat zenésítsünk meg közülük, azért, hogyha ha elmegyünk könyvfesztiválokra vagy a könyvhétre, akkor ott elő tudjuk adni. Tehát, hogyha már úgyis a zeneiparban dolgozom, akkor legyen ez. És akkor Dusi Gábor, pozsonyi magyar zeneszerző, megzenésített három vagy négy dalt, amit elmentünk egy gitáros fiúval előadni ezekre a rendezvényekre. Annyira jók lettek a dalok, hogy kitaláltuk, hogy legyen egy lemez. Jó, de kiénekeljen a lemezen, és akkor kitaláltuk a kiadóval, és akkor már a Magneotonnal közösen, napraforgó és Magneoton, hogy énekeljék azok ezeket, akikkel együtt dolgoztam, akiknek szöveget írtam, és hogy én is énekeljek egy dalt. Így lett az első lemez, napraforgók címen, tavaszi és nyári dologból, mert a, a kötetek az évszakokról szóltak. Aztán eltelt most egy csomó idő, közben megalakult a Major Eszter és Barátai Zenekar, és, és akkor színpadra állítottuk ezeket a dalokat, és most pedig a következő 12 dal a téli és az őszi versekből pedig 11. Itt most több, mint 11 művész, mert az előzőn is több volt, mert ott a kökény a fiával éneket, most pedig a nyári lányok is, és a vastagtesók is énekelnek egy duettet, tehát, tehát akkor így már ugye még több, igen. igen, igen. 14 művész, és ezt csináltuk most meg. És abban a pillanatban, ahogy elküldtük gyártásba a lemezt, másnap már kaptam a kiadóból, hogy nézzem át a következő verses kötetemnek, hogy akkor jó lesz a borító terve. Tehát, hogy így nagyon-nagyon pörögnek a dolgok, egyébként azok erényekről fognak szólni. Ú, de jó. Igen. Az nagyon jó Gyerekeknek, téma. igen. Figyelj, és a szereplésed, te hogy állsz? Mert azért te így a zeneiparban dolgozol, persze jó régóta, de azért ez egy, ez egy háttérmunka. Most persze kim vagy a színpadon, amikor mondjuk átveszel egy artistius díjat, teszem azt, de hogy alapvetően te nem, nem a szereplés a te 
asztalod abban a munkakörben, a, amit csinálsz. De közben itt most azért te énekelsz is. Igen, mert ez úgy alakult, hogy, hogy ugye elmentünk Bereznai Danival ezekre a rendezvényekre. Én beszéltem a gyerekekhez, ő meg gitározott és elénekelte a dal. De azért egy kicsit úgy énekeltem vele, mert olyan hülyen nézett ki, hogy én ott ülök. Amikor a színpadra vittük, akkor a saját dalomat, a rügyet, azt énekeltem. Tehát azt álmomból, ha fölébresztenek, akkor is tudom, azt, azt énekeltem, és közben a dalok között beszéltem a gyerekekhez, és aztán lementem a színpadról, és akkor a többiek Volkova Kriszt és Tardávid énekeltek. Egyébként még Winterwerber Csabi van a zenekarban, basszusgitározik, és a férjem dobol, Lázár Tibi. És akkor egyszer csak jött a Covid, és a Dávid elment külföldre dolgozni, és ott álltunk, hogy van koncertünk, és el kéne énekelni a dalokat. És akkor már körvonalazódott bennem, hogy el kéne egyébként is menni énekelni, mert ő a stúdióban, amikor megmutatom, hogy legalább hangnemben tudjam megmutatni a dalt, ne csak úgy elmondjam, hogy ez úgy jön ki, hogy és akkor, de várjál, nem, jaj, jó, persze a dallam nem úgy van, azt ne is figyeljétek, csak a ritmikát. És akkor magyar hajnallal találkoztam egy stúdiófelvételen, egymásba szerettünk, és elvállal tanítványának, most már több mint másfél éve járok hozzá, és akkor mivel a Dávid külföldön volt, Kocsis Tibot elhívtuk a, a fellépésre, mert ő énekel a lemezen, eljött énekelni velünk, egy gitárost kellett hívnunk, és hát én is énekeltem. És akkor először azt mondta a hangmérnökünk, nem, akkor még nem jártam az első koncerten, még, még, még éppen hogy csak vagy, szóval nem is tudom, még nem nagyon ment akkor a, a, az éneklés, nagyon az elején voltam, és akkor mondta a hangmérnökünk, hogy nem biztos benne, hogy ezt erőltetni kell. És akkor kimaradt egy fél év, és én, nekem mindig ezek a, ezek a kritikák, ezek így nagyon úgy, úgy felszívom magam tőlük, és, és én éreztem, hogy én ezt meg tudom csinálni. És olyan gyorsan haladtunk a hajnalon, amikor a következő koncert volt, odajött a hangmérnök, és azt mondta, hogy Eszter, te milyen jókat énekeltél, mert kitaláltuk, hogy, hogy miket fogok vokálozni, megtanultam azokat, és ott ragadtam a színpadon. És élvezed? Tehát jó, jó ezen az oldalán is lenni a igen, dolognak? Igen, egyszer csak az elején képzeld el, hogy mindig migrénes rohamot kaptam, mert nem találtam a helyemet a színpadon. Tehát az volt, hogy, hogy elmondtam ugye akkor még a szöv, az összekötő szövegeket beszélgettem a gyerekekkel, egyet énekeltem, de rosszul, tehát már ettől rosszul voltam. És hát ugye a kényszer nagy úr, hát ugye ott kellett maradnom a színpadon, tehát egy választásom volt, hogy én azt elfogadom, hogy nekem ott van helyem, mert én nem értettem ezt az egészet. Olyan gyorsan alakult minden ezzel a zenekarral. Mindenki ezt akarta, mindenki támogatta a kiadó, a férjem, a produkciós menedzser, mindenki erről beszélt, hogy ezt színpadra kell vinni. És akkor egyszer csak ott volt a zenekar, nem volt időd ezen eleget izgulni, azt hiszem ez így megtörtént veled, megtörtént. és ott már a helyzet sokkolt téged egy picit igen, valószínűleg. Igen, és aztán azt éreztem, hogy nem tudjuk máshogy megoldani, ha én nem szedem össze magam, nem tanulok meg énekelni, és nem állok oda, és Dávid visszajött aztán, és mégis ott maradtam a színpadon, és nagyon élvezem. Jaj, de jó. Igen. Ez, ez milyen jó sztori, nem? Hogy így azért... Az én életemben sok, sok ilyen történet van. Kiknek a dalszövegeit szereted? Mit szólsz úgy általában most a magyar zenei életben a dalszövegekhez? Sokkal szabadabban írnak szöveget, és ez egyáltalán nem, nem csak a pozitív értelemben mondom ezt a szabadabban írnak szöveget a szövegírók, mert viszont most eljutottunk oda, amit én gondoltam egyébként annak idején, hogy a zenekarok maguknak írnak sokszor, az énekesek maguknak írnak, és látok nagyon nagy fejlődéseket, hogy miket járnak be, hogy az elején, amikor, amikor mondjuk elkezdett valaki egy, egy zenekar frontembere szöveget írni, hogy írt, és tíz évre rá, hogy ír, azt gondolom, hogy muszáj elfogadni azt, hogy akik jönnek, remélem engem is elfogadtak, nem tudom, miket mondtak rólam akkor, muszáj elfogadni, hogy, hogy nem mehet minden úgy, 
nagyon jó gondolatok, nagyon rossz ritmikával megfogalmazva, bár azt nem értem, hogyha a zenét is ők írják, akkor miért nem igazítják hozzá egy kicsit a a ritmikát Ez az a nagyobb a szabadságuk, igen. Ezt, e, na, ezt nem értem. De akkor ki az, akinek mondjuk azt gondolod a dalszövegéről, hogy, hogy fú, ez nagyon ütős, fú, ez nem tudom, meglepett. Tőle még akár én is tanulhatnék, vagy nem tudom, tehát, vagy nincs ilyen. Vágtál egy fejet, hogy Nem, csak így azon, azon, azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy lehet tanulni egymástól, persze, de hogy, hogy egyszer a Tariska Szabi mondta nekem, hogy ő azért nem nagyon hallgat zenét, más zenét, mert attól fél, utána ő is azt fogja megírni, hogy annyira tetszik neki, hogy akkor uh-huh. megírja. És hogy... Te se hallgatsz annyira? Én, ami a rá, én rádiót nem nagyon hallgatok, ami, ami az éjjel-nappaliban, azt tudom, hogy nagy sláger, hogyha már amit másodszor hallok az éjjel-nappaliban, vagy a benzinkúton, tehát hozzám is eljutnak a nagy slágerek, és néha csodálkozom, hogy miért lett belőle, néha, néha megértem, hogy, hogy miért. Ez az egymástól tanulás, ez olyan, hogy Hogyha valami nagyon tetszik más szövegében, akkor max bosszankodunk, hogy ezt miért nem én találtam ki. Uh-huh. De, hogy, de hogy amikor mondjuk azt kérik, hogy én írjak úgy, mint a Hújberszabi, vagy őt, hogy ő írjon úgy, mint én, ezeket nem értem. Hát akkor írjon ő olyat, amilyet tud, meg én is. De tudsz mondani egy ilyen fordulatot, amire mondjuk azt mondtad, hogy ú, ezt miért nem én találtam ki, ezt tök benne, benne lehetett volna a fejemben? Ú, volt ilyen, úristen, mi is volt. Volt, volt egyszer egy Wolf Katidal, amit hallottam a rádióban, akkor pont nem beszéltünk a, a Katival, nem tudtam, hogy ki az, és hát majd megőrültem, azt is az éjjel-nappaliban hallottam, hogy kiírta ezt a csodálatos szöveget, szöveget, ez a szabadnak lenni, és egyszerűen azt tudtam, hogy biztos férfi, de nem tudtam, hogy, hogy ki, és azt éreztem, hogy olyan gyönyörű sorok vannak benne, nem az az alternatív irány, ami, amire én hiába vágyakoznék, én olyat nem tudok csinálni, egy-egy szót úgy, 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 úgy igen, de hogy hát tőlem nem is azt várják, és akkor kiderült, hogy Dusán írta a szöveget neki. Hát egyszerűen el voltam álljóva tőle, na ott azt mondtam, hogy dekár, de, de szokott ilyen lenni máskor is, most sajnos nem jut eszembe, amikor azt érzem, hogy fú, azért ezt, ezt de jó lett volna kitalálni. Jó, egyébként tök értem, ez jogos ez, amikor az ember nem azt mondja, hogy nem, nem örülni tud a másik jó szövegének, hanem van benne egy ilyen, hogy ezt a gólt én is belőhettem volna. Tudom, ez, ez Kunderánál volt nálam először, amikor olvastam tőle a lételviselhetetlen könnyűségét, hogy, hogy, hogy ezt én is megírhattam volna ezt a regényt. Hát, hogy, ez, hogy, hogy nyilván nem, mert hát, nyilván. Hát, nyilván nagybetűvel nem, de hogy pont úgy írt a dolgokról, ahogy ezt én is gondolom, hogy, hogy ez fantasztikus volt, és néha van egy-egy ilyen dalszöveg, de én azt látom, hogy nagyon különbözőek vagyunk, akik dalszöveget írunk. Én nem szeretem a, se a költészetben, se a, a dalszövegekben a csúnya szavakat, és... De kiakasztanak? Tehát téged kiborít? Mert azért most már nagyon sok magyar ö, dalban nem, én... holmozzák egymásra a csúnya kifejezéseket. Tőlem, tőlem idegen. Tehát, hogy én akkor ezt el, elkapcsolnám, engem nem érdekel. Uh-huh. És hogy a társadalomkritika az pedig olyan, hogy én nagyon örülök, hogy vannak olyanok, akik megfogalmazzák. Zárójelben mondom, főleg, hogyha olyan dolgokkal kapcsolatban, amit én is úgy gondolok, és mondjuk a hétköznapokban lehet, hogy beszélek róla, szerintem én nekem a, a pop az nem a társadalomkritikának a, a szó csöve. Én azt gondolom, hogy itt az univerzális emberi érzésekről, a, az elvállásról, az elmúlásról, a találkozásokról, a, a, azokról kell írni, mivel fel tudjuk dolgozni a lelki életünket, és a politika, meg a társadalomkritika, az, az, az lehet ennek úgy a, a margóján, de az hozzám annyira nem, nem jut el. Mondtad, hogy nem szabad túlvállalni magadat, meg kellenek a szünetek, 
hiszen ez azért veszélyes, és ki lehet benne égni, ugye, hogy folyamatosan valakinek kicsit ugye a bőrébe belebújsz. Mi van akkor, amikor szimplán nem az van, hogy tudatos szüntet tartasz, hanem nincsen mondjuk ihleted. Tehát nem, nem, uh-huh. nem tudom elképzelni, hogy mindig sikerül, és mindig jön. Mi van akkor, amikor egy kicsit van egy ilyen alkotói válság? Abból hogyan kecmeregsz ki? Nekem kettő volt életemben. Mi, mind a kettő szorongáshoz köthető, és tényleg azt érzem, hogy hogyha az ember nincs jól, akkor nem tud magában elmélyülni. És hát ahhoz, hogy, hogy szöveget írj, mélyre kell menni saját magadba, mert azért hiába mondom, hogy másnak a gondolatait élem meg, azonosulni azzal tudsz, amit vagy már megéltél, vagy nagyon át akarod élni, tehát az empátiádat veszed elő. És nekem két ilyen alkotói válságom volt, az egyikből nagyon nehezen kecmeregtem ki, és akkor nagyon keveset írtam, és az pont azzal volt párhuzamban, amikor már utasítottak vissza munkámat, tehát az nagyon rossz volt, onnan, onnan kellett fölállnom. A második... Ja, hogy a visszautasítás némítottál téged egy picit? Is, plusz nem voltam jól, tehát nyilván azért sem tudtam már eleve olyat írni, és az egy alkotói válság volt, és viszonylag hosszú ideig tartott, de aztán jött egy olyan zeneszerző, aki ebből egyszerűen kirántotta azzal, hogy csinálj, te tudod megcsinálni, úristen, megírtam egy lemezt, és egyszer csak már megint ment az egész. És a második, az mondjuk rá hét évre volt, ott pedig már tudatosan figyeltem arra, hogy pont az alkotás az, ami kihúz a válságból. Tudom, ez furcsán hangzik, hogy a, mert ott nem igazából alkotói válságom volt, hanem azt éreztem, hogy nem érdekel, hagyjanak békén. Nem, nem tudom beletenni ebbe magam. Gondolataim voltak a dalról, az meg pont egyébként érdekes, hogy összefüggött a versenyeztetős időszakkal. Tehát az ember, amikor szorong, amikor érzi, hogy valami nincsen rendben, nem csak amiatt szorongtam, magánéleti dolog miatt is, ott viszont nagyon figyeltem arra, hogy ha élni sincs kedvem, meg erőm, akkor is azokat a dolgokat, amiket kapok, azokat meg kell csinálni. Mondjuk egy ilyenből született a nincs semmi másom. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor, amikor annyira szét vagy esve, hogy pont az alkotást tart össze. Olyan viszont, hogy, 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 hogy azt érezzem, hogy valamire nem tudok írni, nem nagyon volt. Most összehozott az élet egy olyan zeneszerzővel, aki, akinél azt éreztem, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon, viszont az előadó ragaszkodott hozzá, hogy mi legyünk a két szerző. És ott volt, hogy két hétig egy ilyen folyamatos rossz érzéssel küzdöttem, hogy kell ez nekem vagy sem, és akkor utána elképzeltem, hogy mit, mitől lenne nekem jobb a kapcsolatom azzal a zeneszerzővel. Mit mondanék neki? És és arról fogalmaztam meg dalt, mint hogy én neki írnám. Nagyon érdekes dolog volt, mert ez volt az egyetlen, amiatt meg tudtam csinálni azt a munkát, és nem lett volna probléma visszaadnom, csak nem akartam kiszúrni az énekessel. Na akkor mégis viszel bele azért néha ilyen személyes érzéseket ezek szerint. Igen, mert, mert, mert azt éreztem, hogy ami miatt nekem az a zeneszerző olyan távoli, a köztünk levő távolságot egy olyan nézőpontbeli dolog okozza, ahogy az életre ránézünk, és arról uh-huh. írtam szöveget, hogy hogyan érdemes elnézni az életre, hogy úgy érdemes, hogy emlékszünk-e arra, hogy gyerekként mire vágytunk, és hogyha most ránézünk az életünkre, akkor mit szólna az a gyerek, akivel szerettünk volna válni. És azt éreztem, hogy ez egy olyan közös pont lehet, vagy egy tehát egy, hogy, hogy, hogy nézzünk középre, oda, ahol mind a ketten még, még, még teljesen ártatlanul éltünk, és hogy ki hova jutott, és hogy most, most hogyan él. Szóval ez, ez valahogy... Ez én, nagyon szép. Igen, ez, ez, ez nagyon szép gondolat. Nem beszéltem a zeneszerzővel. Nem tudom, hogy mit gondolt, de remélem, hogy eljutott hozzá az üzenet. Mi volt a legextrémebb kérés előadótól, vagy akár dalszerzőtől, hogy 
milyen típusú szöveget ír, vagy mi az, ami mindenképp legyen benne. Hooligans most ez is, hogy, hogy Tóttibi azt kérte, hogy egy másnapos élményt írjak le például. <gül> az éjjel túl lett a cím, amikor az ember tényleg másnap azt érzi, hogy ezt soha többet még egyszer. De hogy nagyon extrém nem volt, viszont olyan extrém helyzet meg volt, hogy, hogy valaki, akivel dolgoztam énekes, nem beszélt mondjuk a vállásáról. Csak annyit mondta, hogy ilyen női erősítő olyan, olyan csináljuk dalt szeretne, de azt éreztem, hogy nem, nem, nem olyat, hogy másszunk fel a legmagasabb hegyre, hanem tényleg ilyen lelki túlélés, és egy olyan szakítással kapcsolatos dolgot tettem belőle, utána felhívott, hogy ő elmondta, hogy valójában éppen válik, és mondtam, hogy nem, de hogy nem, nem, nem is tudom, hogy hogyan ez úgy, úgy átjött. Fú, de érdekes, de én nagyon megnéznélek, hogy mi történik veled ebben a két hétben, amíg te ott így <gül> belehelyezkedsz. Nem mondott erről mondjuk valamint a férjed, hogy úgy, mintha kicsit más lennél, <gül> mintha nem a régi volna. <gül> hát szokott olyan lenni, hogy azt hiszik, hogy csak úgy nyomogatom a telefonomat, vagy hozzám szólnak, és, és úgy valahonnan így, így, így visszajövök, de hogy kért, hogy szóljak, hogy most éppen dolgozom, mert akkor, nem, akkor, akkor, akkor kicsit jobban békén hagynak, de hogy Kívülről ez nem látszik igazából. Tehát mondom, azt hiszik, hogy csak úgy, nem tudom, írogatok valamit. Mert telefonodba írod a szövegeket. Igen, igen, igen. Nem ceruzapak? Nem, nem, nem. A telefonom, sőt, néha van, hogy fel is diktálom, csak uh-huh. olyan hülyeségeket ír a diktáló program, hogy attól félek, hogy elfelejtem közben, hogy inkább, de egyébként van, hogy leírom ceruzával, gyorsan átírom a telefonba, mert ha gyorsan írok, a saját írásomat sem tudom elolvasni. Tehát valami még rémlik utána, de aztán utána nem. Úgyhogy telefonba, hogy szokta kérni, hogy szóljak, mert akkor nem zavarnak közben. Hogy ilyen integetések vannak, hogy elkezdem, hogy figyelj, és akkor fölemelem a kezem, hogy most ne beszélj hozzám, és akkor tudja, hogy ez azt jelenti, hogy akkor most valamit nagyon le kell írnom. És mind dolgozom most? Most ugye befejeztük a gyereklemezt, és hát ugye mondtam, hogy, a, hogy befejeztem a, a verses kötetet is. Az, is. az is elindul a nyomdába. Azon Kívül pedig csináltuk ezt az átiszjuszos dalt, a, ez a dal a miénk, és, és ebben úgy volt, hogy mindenki egy sort írt. És itt nyilván annyira, annyira sokan találkoztunk, hogy ebből szerintem nagyon jó kapcsolódások fognak kialakulni. Tehát én is már sejtem, hogy, hogy melyik zeneszerzővel fogok dolgozni. Egy fiatalabb korosztály volt egyébként zeneszerzőkből, de tudom, hogy ki az, akivel összekapcsolódtam, vagy kénekelte az én soromat. Tehát én már látom, hogy ezekből milyen munkakapcsolatok fognak alakulni. Ezen kívül pedig Nyári Alizzal készítünk éppen egy dalt. Ő a duettben énekel a gyereklemezen is, de most külön csinálunk egy dalt, Szűcs Norbi írta, és Kökény Attilával is dolgozunk éppen egy, egy dalon. Éppen most jött ki egy közös dalunk, amit Patai Annával énekel és azon kívül is most csinálunk egy másik dalt Attilával. Ebben a dalszövegírásban egyébként a megélhetés, az ugye nagyon kiszámíthatatlan, nem? Ezt a részét te hogy éled meg? Én, én nekem, amióta úgy tényleg ez lett a fő foglalkozásom, nagyon szépen ö, kiszámíthatóan jöttek a pénzeim. Tehát é- a jogdíjakról beszélünk. A, a jog, igen, igen, a jogdíjakról beszélünk. És hát nyilván most a koncertek lecsökkenése miatt a jogdíj is nagyon lecsökkent. Én nagyon, nagyon reménykedem abban, hogy ugye idén már voltak nyáron, és hogy akkor ez, 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 ez most, tehát megint vissza tudunk jutni. Miért vagy hálás a szakmádnak végezetül? Hogy tényleg meg tudom élni saját magamat, és hogy a, azt a fajta érzékenységet, ami egyébként a hétköznapokban néha teher, túlszaglás, túlhallás, túlérzés, tehát amit velem jár együtt, azt, azt, azt be tudom csatornázni valahova, és hogy ez mindenkinek jó. Jó a zeneszerzőnek, jó az énekesnek, 
jó a hallgatónak, de hát nekem milyen jó, mert hogy egy szabad életem van, amiről beszéltünk, alkothatok, úgy mindent bele tudok tenni, amit, 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 amiben jó vagyok, amit tanultam, Például az, hogy fejlődési lehetőség van benne, hogy nekem például az olvasás, az kötelesség. Hogy ez milyen jó, hogy nekem kell olvasnom, nekem kell zenét hallgatnom. Tehát minden olyan, amit egyébként szeretek csinálni, az munkaköri kötelesség is. Tehát, hogy, hogy nagyon sok mindenért vagyok hálás, és hogy van az, hogy, az, hogy terveket is ad, tehát tudom, hogy még miket szeretnék csinálni. Tehát az, hogy most ugye verseket is írok, ebben is még nagyon sok minden van, amit szeretnék, a zenekarral kapcsolatban, és a dalszövegírással kapcsolatban is sok tervem van. Tehát ez nem egy statikus dolog, hanem lehet fejlődni benne, és terveket szőni. Hát kíváncsian várjuk, hogy még ez hova fut ki. Lehet, hogy sikeresebb előadó leszel, még sikeresebb előadó leszel, mind a szövegíró. Minden esetre nagyon jó volt beszélgetni ezt így is. Köszönöm. köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert Nagyon kívánok. köszönöm. A műsor a Béton partnere.